0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 13. August 2023. Meine Weinreise geht heute ins Burgund und zwar nach pernon Vergelès. Wer sich im Burgund auskennt, kennt den Ort wahrscheinlich, aber bis vor wenigen Jahren und eigentlich sogar bis heute, würde ich sagen, würde ich mal behaupten, ist es eigentlich ein Geheimtipp mit seinen Lagen. Und das, obwohl er direkt neben dem berühmten Cotonhügel liegt. Wie kann das sein, fragt man sich so ein bisschen. Und äh, nun ist es tatsächlich so, dass Pernon Vergelès, also es liegt so auf der einen Seite neben Savigny de Beaune und auf der anderen Seite eben neben Coton, also zwischen diesen beiden, das Pennon vergelais und vor allem seine Paradelage, um die es auch heute geht, der Premier Cru Ilde-Vergelais, früher häufiger einfach nicht reif geworden ist. Wahrscheinlich hätte er sonst tatsächlich auch vor langer Zeit einen Grand-Cru-Status zuerkannt bekommen, weil das qualitativ, wenn es reif wird, eben dann auch in den besten Weingütern auf dem Level ist. Und mit dem Klimawandel ändert sich aber auch in Burgund sehr viel. Und ähm, da passiert es dann, dass so einstige Paradelagen wie zum Beispiel eben der coton Charlemagne concru in Jahren wie 2018, 2019, 2020 auch mal in die Knie gehen können, wenn man nicht die richtige Weinwerksarbeit macht. Oder auch wenn man junge Reben hat, die eben dann nicht mehr an die tiefen äh, Wasser kommen. Und in der ist es dagegen dann so genau richtig. Ein Weingut, das ähm, Weinberg in beiden Appellationen hat, also Corton und Ile-de-Vergélez, äh, ist das 1834 gegründete, in savigny le beheimatete Weingut Chandon de Briaille. Und Chandon de Briaille, würde ich sagen, ist auch nicht dafür verantwortlich, dass überhaupt Bernon-Vergélez mit ile de Vergelesse äh, eben wieder auf der äh, Karte sozusagen gelandet ist. Wer jetzt denkt, das hört sich irgendwie ähnlich an wie Moët chandon stimmt war mal, da war mal dieselbe Familie mit im Spiel. Das Weingut gehört heute den Geschwistern Claude und François de Nicolai und deren Mutter, die noch in diesem schmucken Schlösschen wohnt, das auf dem, auf sehr angenehme Weise redesignten Etikett abgebildet ist. François leitet das Weingut und kümmert sich vor allem um die äh, biodynamisch geführten 14 Hektar des Weinguts und äh, Claude macht die Weine. Für Neil Martin, der der früher lange bei Robert Parker war und heute für Weines schreibt, gehört Chandon de Breaille zu den bis heute am meisten unterschätzten und oft übersehenen Domains der Côte d'Or. Dabei machen sie verdammt guten Wein. Zitat. Finde ich auch. Ähm, vor allem gerade in den letzten Jahren, finde ich, ähm, davor konnte es auch mal so ein paar Ausfälle geben, aber ich finde gerade in den letzten Jahren äh, sind es wirklich äh, teilweise brillante Weine geworden. Die Lagen sind auch hervorragend. Also es gibt eben Premier- und Grand Cru-Lagen in Alloc-Coton, Coton-Charlemagne und eben Elever Les, aber auch eben savigny le Bon. Die äh, Geschwister haben sich 2005 eben auf Biodynamie verlegt, 2011 den gesamten Besitz äh, Demeter zertifizieren lassen und arbeiten eben wirklich sehr zurückhaltend. Ähm, Chardonnay und Pinot werden kaum auch entrappt. Der Chardonnay dann eben als Ganztraube. Langsam so direkt in die Barrix und Tonneau gepresst. Die roten Trauben werden dann in Holzküfs vergoren. Alles spontan natürlich. Und der Saft läuft dann irgendwann per Schwerkraft eben in die Barrix und Tonneau. Und eben dann auch in Barrix, wo der Neuholzanteil eigentlich nicht mehr über 15% liegt. Und die Weine werden dann ohne Filtration und manchmal mit minimaler Schwefelung und in diesem Fall eben ohne Schwefelung abgefüllt und häufig dann auch tatsächlich direkt aus dem Fass. Der Chardonnay stammt eben aus dieser Premier-Kühllage de Vergeless. die ist 9,41 Hektar groß, wird eben auch eingerahmt von der gleichnamigen le lage in Savigny und le in Pernon. Im Prinzip ähm, zeichnet sich äh, das Terroir durch eine ähnliche Zusammensetzung aus wie das am Corton Hügel, wobei auch der Corton äh, sehr unterschiedlich ist äh, in seinen Teilen. ist auch ein äh, recht großes Ding, dieser Hügel. Also hier bei der Ill sind es vor allen Dingen eben kiesel- und kalkhaltige rote Mergel. Und roter Mergel hat eben dann auch einen hohen Eisenanteil. Ja. Und äh, ein hoher Eisenanteil, das... Was man eben auch von Coton, aber auch von vielen anderen äh, Lagen und Weinbergen führt, eigentlich auch immer dazu, dass die Weine sehr gut reifen. Und das auch, mit, äh, mit äh, wenn, wenn auf Schwefel verzichtet wird, wie in diesem Fall. Also, ich habe auch schon ältere Jahrgänge getrunken ohne Schwefel und die reifen eigentlich wunderbar. Ich finde sowieso, dass die äh, sans sofit ajouté weine wie es eben hinten auch drauf steht, und was immer bei den Weißen an der grünen Wachskapsel und bei den Rotweinen an der roten Wachskapsel zu, zu erkennen ist, weil sonst sind es halt Aluminiumkapseln, ähm, dass, dass die wirklich so Vorbilder sind, auch für äh, Weine, die eben keinen zugesetzten Schwefel haben. Und der 2020er Gilde Vergeleys gehört für mich tatsächlich zum schönsten, was ich bisher aus diesem Weingut probiert habe. Und ich habe schon einiges probiert jetzt in den letzten Jahren, sowohl hier als auch vor Ort. Und ähm, das ist wirklich so ein Musterbeispiel für schwefelfreien Wein, weil der schwefelfreie Wein ja sehr schnell, sehr offen und einladend wirkt. Und äh, das ist bei dem Wein eben auch der Fall. Das ist, äh, der hat einfach eine wirklich bestechend schöne Nase, die so zu Beginn einen Haufen von Reduktion mit sich gebracht hat, der aber schnell verflogen ist. Und vor allem jetzt nach drei Tagen, also ich habe den Wein jetzt drei Tage offen, und... Äh, der wird auch als schwefelfreier Wein nicht im geringsten müde und den wird auch noch viele Tage weiter offen sein können, würde ich mal sagen und behaupten. Und, äh, aber der Duft verändert sich eben immer wieder. Aktuell ist das äh, reife gelbe Birne, Apfel und zwar Apfel so in dieser typischen Cidre-Mischung ja, mit, mit süßen, säuerlichen und herben Äpfeln. Dazu gibt es irgendwie in der Nase so ein bisschen... Noisette und Hefe. Also der hatte ja auch ein langes Hefelager. Das wirkt schon auch so cremig. Und dazu hat er so reife Zitrusnoten. Das wirkt voll und aromatisch. Und wenn man aufs Etikett schaut, der Wein hat für einen 2020er Jahrgang 11,5% Alkohol. Das ist eigentlich total irre, finde ich. Ähm, weil man das dem Wein überhaupt nicht anmerkt. Ja? Also das ist überhaupt keine... Kein magerer Wein oder wo man das Gefühl hat, der ist irgendwie zu früh gelesen worden. Das ist, ähm, ist ein Wein, der wirklich eigentlich ähm, über eine üppige Aromatik verfügt. Und das geht eben am Gaumen so weiter. Der wirkt elegant, super saftig und wiederum ebenso einladend und offen. Äh, mit der gleichen aromatischen Note, eigentlich, die er auch in der Nase hatte. Also Äpfel und Birne. Eben auch so eine Mischung aus ähm, säuerlichen Komponenten, süßen Komponenten, herben Komponenten. Da kommt eben auch wieder diese 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 reife Zitrusaromatik dazu, so ein bisschen äh, René-Clauden und so ein bisschen Steinobst dabei, aber vor allen Dingen ist es wirklich dieses, ähm, dieses reife Kernobst, ähm, was mit dabei ist, auch so ein bisschen mit Schale mit dabei ist. Und dann hat man diese so eine reife wunderbare Säure, die sich tatsächlich mit einer tiefen Mineralität vermischt. Also man merkt schon bei der Reife der Frucht und der Sorge, dass es eigentlich ein warmer Jahrgang war. Dann wurden die Trauben aber vergleichsweise früh gelesen, was man ihnen aber nicht wirklich anmerkt. Das ist schon ein bisschen verrückt. Und Dann hat das lange Vollhefelager den Wein sehr cremig gemacht. Ohne jetzt ähm, so eine Cremigkeit äh, zu bekommen, die äh, man erhält, wenn, wenn man eben die Hefe aufrührt. Ja? Also der bekommt nicht so was üppig hefig-cremiges, was äh, Weine schnell äh, übersättigt eigentlich, sondern man hat, man hat eigentlich genau so das die richtige, richtige Maß an Hefe mit drin. Und diese Mineralität, die ist einfach total energetisch und vibrierend. Und die macht, äh, die sorgt eben auch tatsächlich zusammen mit der Säure für eine sehr schöne Spannung. Und es ist irgendwie total präzise und linear und auf der anderen Seite eben so saftig und voll, ja. Und dann gleitet das wie Seide über den Gaumen und ähm, was dann im Finale bleibt, ist eben. Man kann es schon fast erahnen, weil es eben auch zu diesem Weintyp gehört, ist eben Salzigkeit. Ja. Das ist richtig salzig. Mundwässernd. Und das, finde ich, ein total schöner, wirklich großartiger weißer Burgunder mit Komplexität und Fülle, der trotzdem irgendwie schwerelos wirkt. Und ich bin sehr hingerissen. Und das seit drei Tagen. Ist nicht billig natürlich, weil Burgund. Aber ich finde für burgund ist das, was er für das, was er bietet, eigentlich, <lacht> muss, muss ich sagen, eigentlich ein Schnäppchen. Ja. Elevagele S 2020. Ich hoffe, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt. Und bis bald. Tschüss.